0: Bueno, creo que nos ha trazado bueno, yo tengo un marco. de una idea, es presupuesto, una condición, de condición, condición ya se ha hablado la de nosotros, no, Política para del para Estado. Para asegurar que el pleno de derechos.
1: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de... A hablar de la Bolivia posible, un proyecto de la agencia de noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos Justicia al servicio político. Para el análisis nos acompañan el abogado Carlos Derpic, la ex constituyente y abogada Magda Calvimontes y el politólogo Franz Flores. Te invitamos a seguirnos.
2: Es decir, hace décadas atrás que estamos arrastrando este problema de la mala imagen de la justicia. ¿no? La justicia fue mala, digamos, en el régimen nacionalista, donde se conocían verdaderas barbaridades. Así estuvo durante el régimen neoliberal y así estamos durante el, eh, el Estado plurinacional, digamos. ¿no?
0: Derpik y Calvimontes comparten el criterio de Flores, es decir, el servilismo de la justicia fue evidente durante la mayor parte de los gobiernos, independientemente de la línea ideológica, política o de la política económica que tuvieran. Pero, ¿cuáles son los factores para que la sociedad boliviana haya generado una dura crítica al órgano judicial en el país? Y ¿hasta qué punto la justicia se ha visto corroída por la política? Flores ubica el origen en la escasa independencia de poderes en el Estado boliviano algo que se fue gestando décadas atrás y que cobró mucha mayor fuerza con la llegada del más al poder.
2: Esa democracia liberal, según este parietes of democracy, desde el 2005 ha tenido un descenso constante. ¿Sí? Es decir, que la independencia de poderes ¿no? ha ido bajando, bajando en vez de subir. Es decir, hay un, más o menos un leve incremento. Desde 1985 hasta el año 2000, pero a partir del año 2000 y con mayor eh, énfasis en el año 2005 hasta el día de hoy hay una bajada de este índice muy relevante. Esto te está queriendo decir de que hay probablemente una tendencia desde el gobierno de Evo Morales para, hacer que, la o hacer para que los poderes del Estado no sean independientes entre sí.
0: Derpik comenta que uno de los ejemplos más evidentes y dolorosos de la politización de la justicia en tiempos del MAS es el caso del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, quien falleció en abril pasado tras siete años de cárcel por denunciar corrupción, con más de dos centenas de procesos y tras ser víctima de tortura y retardación de justicia.
3: Entonces esto nos muestra que en el, en el último tiempo eh, la utilización de la justicia para fines políticos se ha incrementado. Eh, en la época de las dictaduras y se metía bala a discreción contra los opositores, se los perseguía, encarcelaba, enjuiciaba, torturaba, mataba sin ningún inconveniente. En democracia no puede ocurrir eso. En democracia hay algunos excesos como el de Chaparina, por ejemplo, que una muestra de la vergüenza de justicia que tenemos es la condena y a quienes han condenado por la tremenda represión del año 2011, entonces, como no se puede reprimir al estilo de las dictaduras, se utiliza al órgano judicial para estos fines". Desde su experiencia como constituyente, Calvimontes reflexiona
0: que una demanda a la Asamblea Constituyente en 2006 fue la Reforma Judicial, instancia donde surgió la propuesta de la elección de magistrados por el voto popular y no por el Congreso. Sin embargo, la idea inicial se distorsionó por un acuerdo político.
1: Una de las grandes razones por las que se definió las elecciones de autoridad del órgano judicial por voto popular se debe a que los encuentros territoriales, las audiencias públicas, los encuentros eran cuando nosotros íbamos a los departamentos y las audiencias cuando ellos venían. Tanto verbales como escritas, el poder constituyente, que es el pueblo, no los constituyentes, Propuso, expuso que se debía evitar la politización en la administración de justicia fue un mandato muy claro ¿por qué? porque había retardación de justicia porque la impunidad era reinante de los corruptos la inseguridad jurídica la desigualdad en el acceso a la justicia el voto político del poder judicial ahora llamado órgano entre otros que se arrastra desde la fundación de Bolivia
0: Flores complementa y pone en la mesa dos factores relevantes para la crisis de la justicia. El primero es la existencia de un partido hegemónico con su rodillo parlamentario que le permite fiscalizar la justicia y la independencia de poderes. El segundo son los cambios en la Constitución sobre la elección de autoridades judiciales por voto popular.
2: Lo que se decía era, evidentemente los jueces son corruptos, etcétera, etcétera, entonces debemos dejar que el pueblo sea el que decida. La lógica era esa, es decir, que ya no decidan cuatro personas que son representantes o parlamentarios, senadores y diputados, sino sea el pueblo el que decida con su voto quiénes van a dirigir las máximas instancias del Poder Judicial. ¿no? Y evidentemente sonaba bonito. ¿no? O sea, qué mejor que el pueblo con su sabiduría como para hacerlo. Pero estaba claro de que esto no se podía proceder porque, por ejemplo, los magistrados estaban impedidos de hacer campaña política.
0: Pero ¿qué tan lejos estamos de una auténtica reforma judicial? En criterio de Derpic muy lejos. Y mucho más si se espera que dicho cambio se geste desde la iniciativa del Estado boliviano. El jurista puso como ejemplo el fallo judicial que exhortó al Legislativo la inmediata designación del nuevo defensor del pueblo
3: algo que catalogó como vergüenza. Resulta que, en este caso, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz conoce la acción de cumplimiento interpuesta por una entidad apócrifa, como es la Asamblea de Permanente de Derechos Humanos a fin al Más y exhorta al legislativo a que cumpla con su obligación de elegir, de designar al defensor del pueblo. Pero en los considerandos de la resolución, dice, ojo, si es que no lo hace la Asamblea Legislativa, en el marco de la cooperación y coordinación de poderes, podría hacerlo el presidente del Estado. Esto es una vergüenza.
0: Analizado el problema, ¿cuáles son las propuestas que nos lleven a generar una auténtica reforma judicial? En palabras de flores... El gobierno tiene el poder para hacer los cambios necesarios y exhortó a tomar conciencia porque la crisis política y social post electoral de 2019 es el resultado de la politización de la justicia en favor del MAS.
2: Si la gente salió a las calles totalmente indignada fue porque el ex presidente Morales utilizó la justicia para habilitarse a una cuarta postulación presidencial. Entonces todos estos elementos no son gratuitos, son uh -huh. elementos que generan un hondo malestar en la sociedad, en sectores masistas y en sectores, en sectores no masistas, y también yo diría en sectores, en sectores masistas. Derpik opina que el
0: legislativo debería generar una propuesta de reforma de la justicia, lo que evitaría que organizaciones de la sociedad civil tomen la iniciativa para proponer cambios. Sin embargo, ante la poca voluntad, apuesta por la iniciativa de un grupo de juristas independientes que plantea un referéndum constitucional.
3: Yo invitaría sinceramente a que examinen un poco la propuesta de juristas independientes. Puede ser una, una posibilidad interesante para avanzar en esta línea.
0: Finalmente, Calvimontes coincide con Derpic y ve con escepticismo que el gobierno y el legislativo hagan algo para generar un cambio, por lo que toca a la sociedad civil organizada proponer y presionar para que se genere una auténtica reforma de la justicia en el país
1: entonces no existe voluntad porque ellos tienen el sartén por el mango ellos manejan todo el poder público procuraduría defensoría contraloría órgano judicial todo todo todos miren o sea tienen el poder no necesitan nada modificar nada Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.